0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Katrin, hallo Daniel. Ihr lebt ja seit 2010 schon vegan. Ihr seid beide sehr ambitionierte Sportler. Ihr lauft nämlich Marathon. Dann habt ihr seit November 2011 euren eigenen Blog Befegt, also sprich mit dem V drin, finde ich sehr kreativ, der inzwischen auch der mit Abstand größte deutschsprachige ähm, Blog ist, zum Thema Fitness und vegane Ernährung mit mehr als 300.000 Seitenaufrufen pro Monat. Also da ist ja wirklich Befegung drin. <lacht> Dann seit äh, März 2016 habt ihr auch euren eigenen Podcast, der ebenfalls Bewegt heißt, und ihr wollt einfach zeigen, dass eine vegane Ernährung und Sport perfekt zusammenpassen, wenn man sich auskennt und man weder beim Genuss noch bei der Performance Abspreche machen muss. Daniel, du bist ja Athletik-Coach, bist Functional- und Faszientrainer und auch zertifizierter Wanderführer. Und Katrin, du bist Diplom-Ökotrophologin, also hast Fachrichtung Ernährungswissenschaft studiert. Du bist aber auch Pilates-Kurstrainerin, Aerobic-Trainerin. Du bist Kursleiterin für Fastio-Training und auch Yogalehrerin. Und ihr beiden habt ja auch verschiedene E-Books mit Rezepten herausgebracht. Und demnächst erscheint auch euer erstes gedrucktes Buch mit dem Titel Run Vegan. Schön, dass ihr hier mit dabei seid.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Patrick. Und du hast uns ja schon ganz toll vorgestellt. Müssen wir ja eigentlich gar nicht
0: mehr sagen. <lacht> war alles drin, ne? Vor allem die Es war gerade echt gerade alles
1: drin, auch ja. Und es gerade es als Sportler
0: hochinteressant, weil ja, natürlich hat man gewisse Vorbehalte gegenüber einer veganen Ernährung, wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat wenn man eben selber sportlich sehr leistungsfähig sein möchte, dann sagen, mh, kriegt man da wirklich alles, was man braucht über die normale Ernährung, mache ich mal ein Fragezeichen dran, reden wir gleich drüber, kann man eben auch ganz gezielt ergänzen. Ich würde aber eine Frage den Ganzen voranstellen. Was sind denn eure persönlich größten Treiber, vegan zu leben? Oder was war der damalige Impuls im Jahr 2011? Sollte ich anfangen, Katrin? Ja, fang mal an. Ähm Ja, also für uns ist ganz klar
2: die Ethik ähm, der Hauptantrieb. Also wir haben einfach damals, im Jahr 2010 war das, äh, uns mit diesem Thema, wo kommt eigentlich unsere Ernährung her? Was sind da die Bedingungen, unter denen zum Beispiel Fleisch hergestellt wird oder andere tierische Lebensmittel? Und ähm, haben uns mit diesen Hintergründen beschäftigt und sind dann für uns zu dem Schluss gekommen, dass wir... Ähm, nicht mehr möch- möchten, dass äh, für uns, für unsere Ernährung, äh, Tiere sterben und leiden müssen. Ja, also das ist für uns wirklich bis heute der Hauptantrieb ähm, durch die letzten Jahre. Wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, wir leben seit 2010 vegan. Also ähm, haben jetzt auch schon seit vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass das gut funktioniert. Um die Frage schon mal so im Vorein zu beantworten. Deswegen gibt's also, sie haben wirklich lange
0: Erfahrung mit 10, 11 Jahren jetzt. Ja, und
2: deswegen gibt es für uns tatsächlich ähm, quasi keinen Grund mehr, warum wir das jetzt plötzlich wieder anders machen ähm, müssten. Ja, also das heißt, das ist für uns nach wie vor der, der Hauptantrieb, dieser ethische Aspekt der veganen Ernährung. Und klar, es werden ja auch andere Aspekte viel diskutiert. Ähm, das Thema ist ja jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr in im Mainstream, sage ich mal, gerückt. Ja. Also auch ökologische Auswirkungen jetzt von, von Massentierhaltung zum Beispiel oder auch gesundheitliche Aspekte, wo einige Menschen einfach sagen, okay, vielleicht hilft es mir auch gesundheitlich. Ja, das sind so Nebenaspekte, wo wir sagen, das sind jetzt nicht für uns die Hauptargumente, weil man kann sich sowohl mit als auch ohne tierische Lebensmittel gesund ernähren. Deswegen ist für uns tatsächlich dieser ethische Aspekt,
0: der der für uns im Zentrum steht. Und als ihr damals anfing mit 2010, hast du gerade gesagt, Das sind jetzt elf Jahre her und wenn ich mich zurückerinnere, damals, ich bin ja auch schon lange in diesem Business unterwegs, da war die vegane Ernährung eine völlige Randerscheinung. Ich glaube, ich hatte die noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm, obwohl es sie ja schon gab. Und das heißt natürlich auch, dass es dann viele Wissenslücken noch gab, weil man sich gar nicht so informieren konnte wie heute, zum Beispiel über euch, über den Blog, über den Podcast, über das Buch, was es bald kommt. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass es von Anfang an gesundheitlich dann Gleichberg aufging oder habt ihr erstmal eure Erfahrung sammeln müssen, dass man eben doch ein paar Dinge wirklich viel mehr berücksichtigen muss als ein Mischköstler?
1: Um, ich überlege gerade, wie ich anfange. Also mit dem gesundheitlich weg aufgehen, da möchte ich vielleicht gleich das Ganze so ein bisschen dämpfen, weil es, es kommt natürlich total darauf an, wie man sich vegan ernährt. Man kann sich super gesund, abwechslungsreich und vielfältig ernähren. Man kann aber natürlich auch damals konnte man sich schon sehr ungesund rein pflanzlich ernähren. Das ist das Erste, was man vielleicht mal sagen muss, dass vegane Ernährung nicht gleich vegane Ernährung ist. Um, Und so war es eigentlich auch bei uns. Wir wir haben so, sind wir so, so wirklich Stück für Stück eingestiegen, haben immer mehr ausprobiert und haben immer mehr kennengelernt und deswegen würde ich auch gar nicht sagen, es ging jetzt irgendwie gesundheitlich äh, bergauf, denn wir waren früher schon gesund, also wir sind natürlich auch in der glücklichen Situation, dass wir keine chronischen Krankheiten oder ähnliches haben und wir können jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt gesünder sind oder fitter oder leistungsfähiger. Was wir aber wirklich sagen können, ist, dass uns die vegane Ernährung in keinem Bereich ausgebremst hat. Also weder sportlich noch noch auch sonst äh, sind unsere Blutwerte jetzt irgendwie in irgendeinem Punkt schlechter geworden. Also eigentlich dann, wenn man Blut Gutwerte betrachtet, eher im Gegenteil.
2: Genau, was äh, du sagtest schon, man, man beschäftigt sich natürlich mit dem Thema. Wir hatten auch, als wir vegan wurden, erstmal natürlich noch diese, diese Vorurteile, auch im Hinterkopf, ne, die ja sehr weit verbreitet sind in der Gesellschaft. Dass einem was fehlt vielleicht, dass es äh, vielleicht eine Mangelernährung tatsächlich ist oder dass man eben Fleisch unbedingt braucht, um gesund zu sein. Und wir hatten ja schon gesagt, wir sind in erster Linie erstmal aus ethischen Gründen vegan geworden, haben damals schon gesehen, es gibt da auch andere Sportler, auch Leistungssportler, die das schon lange machen und denen es damit auch gut geht. Deswegen waren wir auch schon so ein bisschen überzeugt davon, dass das funktioniert, das kann funktionieren. Aber es hat für uns natürlich dazu geführt, dass wir uns nochmal viel intensiver mit der Ernährung auseinandergesetzt haben. Das ist bei vielen auch so ein bisschen so ein Nebeneffekt, wenn die sich mit der veganen Ernährung beschäftigen, dass dann vielleicht man sich tatsächlich gesünder ernährt, das aber gar nicht unbedingt daran liegt, dass man jetzt vegan lebt oder kein Fleisch mehr isst, sondern dass man vielleicht mal bewusster sich mit seinen Ernährungsentscheidungen auch auseinandersetzt. Mehr vollwertige Lebensmittel, isst häufiger selbst, kocht und einfach sich ein gewisses Ernährungswissen auch erarbeitet, Das was ja in der Gesellschaft eigentlich kaum vorhanden ist. Also ich kenne nicht viele Leute, die jetzt wirklich ein tiefes Ernährungswissen haben und wenn man vegan lebt, wird man so ein bisschen dazu gezwungen, sich mit diesen Dingen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, was natürlich positiv auch ist, ja, weil man ähm, dann auch bessere Entscheidungen treffen kann für seine Ernährung und für seine
0: Gesundheit. ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es gibt ja Menschen, die nicht nur aus ethischen oder ökologischen Gründen zum Veganer oder Veganerin werden, sondern auch, weil es ihnen nicht gut geht. Und dann kommen die möglicherweise von einer Ernährung, die ihnen überhaupt nicht gut tut, zu einer pflanzend betonten oder fast ausschließlich, Ja gut, das ist ja eine pflanzliche Ernährung letztendlich. Mhm. Ich war jetzt gerade beim äh, Vegetarismus unterwegs. Genau, dann kommen wir zu einer rein pflanzlichen Ernährung und dass eben die Pflanzenbasis oder die Ernährung die die gesündeste ist, da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Auch nicht unter den Palioanern beispielsweise. Auch die Mhm. wissen natürlich, dass man eben grundsätzlich Pflanzenkost essen muss. Und wenn man dann von super schlecht auf die pflanzenbasierte Ernährung kommt, ja wunderbar, dann geht es an natürlich besser. Und dann fühlt man erstmal ganz gewaltig diverse Vitalstoffe aus. äh, Genauso ist es also, wenn man sich mal so die die
2: Ernährungspyramiden äh, anschaut, die es gibt, da ist es ja immer so, dass die Basis sind im Prinzip äh, Obst und Gemüse, sage ich mal. Es steht immer ganz unten und wenn ich dann, wenn ich grundsätzlich eine Ernährung habe mit viel Convenience-Food, mit Fertiggerichten und dann auf eine vegane Ernährung wechsle und dann eine vollwertige vegane Ernährung mache, dann ist es klar, dass schon allein dadurch, dass ich einfach viel mehr von diesen in Anführungszeichen guten Lebensmitteln in meiner Ernährung unterbringe, dass schon allein dadurch ähm, die Ernährung besser wird. Was nicht heißt, dass sie schon per se dann gut ist oder perfekt, ähm, aber häufig kann und das natürlich eben. dann schon, weil viele Leute berichten, ja okay, ich bin vegan geworden plötzlich äh, ging es mir gesundheitlich besser oder so. Ähm, das kann natürlich dann auch einfach dieser Effekt sein, dass ich plötzlich anfange, mehr Obst und Gemüse zu essen oder so, ja, oder mich mhm. vollwertiger zu ernähren.
0: Muss gar nicht unbedingt mit dem Veganen zu tun haben. Mhm. Nehmen wir mal so ein eingefleischten Fleischesser. (lacht) Und der sagt aber jetzt, aus welchen Gründen auch immer, ökologisch oder ethisch oder gesundheitlich, er möchte gerne in die vegane Ernährung einsteigen. Ich reflektiere auch gerne mich selbst Und würde überlegen, also gut, ich hätte meine Strategie, ganz klare Sache, weil ich arbeite grundsätzlich auch mit dem Prinzip des einen perfekten Tages in der Woche. Man könnte ja auch, genauso wie es die Grünen damals vorgeschlagen haben, wo sie leider voll gegen die Wand gefahren sind, dass man einen Veggie-Day macht. Aber was spricht denn grundsätzlich dagegen, dass man eben sagt, okay, einen Tag mache ich eben nur mal die vegane Ernährung. Wäre das aus eurer Sicht auch ein sinnvoller Einstieg oder habt ihr noch eine andere Idee, wie es noch einfacher wäre?
1: Also ich würde das ganz allgemein sehr, sehr offen lassen und der Person einfach empfehlen, zu experimentieren, sich zu informieren, Rezepte auszuprobieren und so ganz, ganz locker da einzusteigen. Auf keinen Fall mit Verboten nach dem Motto, ich darf nie wieder Fleisch essen, ich darf nie wieder Milch trinken, ich darf nie wieder meinen Lieblingsjoghurt essen, weil damit äh, erreicht man in der Regel genau das Gegenteil, dass man nämlich dann unheimlich viel Lust darauf hat, sondern wirklich mal sagen, guck doch mal, was es vielleicht gibt. Hast du schon mal Kichererbsen ausprobiert? Hast du schon mal mit roten Linsen gekocht? Ähm, so, so wirklich so experimentierfreudig und auch so ein bisschen spielerisch an diese Re- Sache ranzugehen und so einfach neue Sachen, Sachen zu entdecken. Wir sprechen bei uns auch ganz gerne von unserer veganen Entdeckungsreise, auf die wir uns damals begeben haben und so wirklich Schritt für Schritt neue Sachen kennenzulernen. Man kann sich auch zum Beispiel einzelne Lebensmittel rausnehmen, wenn man sagt, oh, mit der Kuhmilch habe ich zum Beispiel immer so ein Thema, vielleicht geht es mir da noch nicht so gut, das ist ja relativ weit verbreitet in unserer Gesellschaft, dass man einfach mal schaut, was gibt es denn für Alternativen? Wir leben jetzt im Jahr 2021, die die, die Regale an pflanzlichen Milchalternativen sind unfassbar gewachsen. Also auch jemand, der ähm, also der sagt, ach, die eine Sorte schmeckt mir nicht. Es Es gibt Soja, es gibt Hafer, es gibt Dinkel, es gibt Milch aus Quinoa, aus Hanf, aus Erbsen, aus ich weiß nicht was und von jeder Firma noch mit diversen Geschmacksrichtungen, mit Zucker, ohne Zucker, also jeder findet da irgendwie was, ja. Und einmal mal wirklich so schauen, was gibt es eigentlich und sich so ein bisschen inspirieren lassen und experimentieren. Und da passiert dann vielleicht auch mehr. Also wirklich mit, mit, mit einfachen Schritten einsteigen und auf keinen Fall sich Dinge irgendwie verbieten.
0: Das, das ist finde, finde ich total klasse, diesen Schritt noch weiter zurück. Nicht mal einen ganzen Tag durchzuziehen, weil auch das bräuchte eine gewisse Vorbereitung. Ja. Zeit und Ideen, weil häufig ist es auch die schlichte Ideenlosigkeit. Was kann ich denn statt abends Wurstbrot essen? Viele Menschen sagen, kann ich ja gar nichts essen. Das ist natürlich ein totaler Blödsinn, aber das ist diese begrenzte Sichtweise auf eine Ernährungsauswahl, die man schon Jahrzehnte teilweise nicht geändert hat. Ich möchte auch ein eigenes Beispiel nennen. Ich äh, trinke schon immer Milch, vertrage die auch sehr gut, und meine Motivation war hauptsächlich auch ethisch, dass ich einfach weniger Milchprodukte zu mir nehmen möchte. Jetzt bin ich ein totaler Milchkaffee-Fan. Das ist für mich wie Kurzurlaub, so bezeichne ich das immer. Kennen Und wir. dann habe ich rumexperimentiert experimentiert nach, ähm, also mit Pflanzendrinks, ob man die aufschäumen kann. Und da war das Angebot lange auch nicht wirklich gut. Es hat mhm. nie dieses Ergebnis gehabt wie eine Milch. Jetzt habe ich eine entdeckt und Achtung, das ist unbezahlte Werbung, Ja, ich habe keinen Kontakt zu dieser Firma, aber diese graue Milch von Oatly, diese Barista-Milch, trinke nichts mehr anderes, meine Frau ebenso und interessant ist, und jetzt kommt eine ganz, ganz tolle Erkenntnis für mich und auch meine Frau, uns schmeckt normaler Milchkaffee nicht mehr. Es ist eine sehr interessante Erfahrung. Also mhm. wir, manchmal, wenn die ausgegangen ist und im Supermarkt sind die ziemlich häufig ausverkauft, dann nehmen wir die alte Milch wieder, die normale Kuhmilch. Und wenn man die eben aufschäumt, dann ist es auch noch okay, aber es ist nicht mehr so lecker wie diese Barista-Milch, in dem Fall von Oatly. Es gibt auch viele andere Marken, die mit Sicherheit halt genauso gut sind. Ich habe halt nur die kennengelernt. Und deswegen ist auch, wenn man zum Beispiel gerne Milchkaffee trinkt, nehmt einfach mal ein Beispiel, dann wäre das der erste Schritt, um einfach Milch einzusparen. Das hat einen ökologischen Effekt, das hat einen ethischen Effekt und durchaus auch einen gesundheitlichen Effekt, insbesondere für die, die vielleicht so leicht reizbar sind durch die Laktose. Probiert es einfach aus. Einfach mal machen.
2: Ja, absolut. Das ist genau der richtige Ansatz, den wir auch vertreten. Und häufig ist es ja so, es sind einfach Berührungsängste auch häufig da mit einer veganen Ernährung. Man hat einfach so viel gehört und so ein bisschen Vorteile und solche kleinen Dinge, die man im Alltag vielleicht entdeckt für sich, dass man vielleicht sagt, hey, cool, ich habe da eine Alternative zur Milch und das schmeckt total gut und hey, kommt sogar der Hafer, kommt vielleicht sogar von hier, das ist total ökologisch auch. Das kann solche, solche Ängste, die man einfach hat, abbauen, weil man einfach ein positives Erlebnis damit hat. denkt, okay, das ist ja gar nichts Schlimmes, wenn ich da jetzt eine Hafermilch verwende. ja. Und ja klar, als diese, also als diese spezielle Milch kam, das war natürlich für die vegane Szene, nenne ich jetzt mal, ein, ähm, ein schöner Moment, weil das war für uns tatsächlich damals so ein schwieriges Thema. Ähm, häufig ist dann die, diese, diese frühen Milchsorten, die man vor zehn Jahren hatte, die sind häufig im Kaffee dann so ausgeflockt und so, ja, Genau. Und haben dann so säuerlich <lacht> geschmeckt. Und das war dann besonders, sch- also wir haben dann gesagt, okay, wir machen es ja aus ethischen Gründen, wir müssen halt in diesen sauren Apfel beißen ja und äh, nehmen das auf uns. Aber es war halt blöd, wenn wir Besuch zum Beispiel hatten von nicht-veganen Menschen und man wollte denen einen Kaffee anbieten und dann war das halt natürlich gleich so dieses, ach ja, okay, ähm, wenn man sich vegan ernährt. Kann man halt keinen Genuss mehr haben. Dann muss man immer diesen ekligen, ausgeflockten Kaffee trinken und das ist heute natürlich auch für uns toll, weil wir dann einfach zeigen können, hey, guck mal, es gibt Alternativen, die schmecken mindestens genauso gut und ähm, man muss dann nicht, nicht auf was verzichten. Ja,
0: und und auch ansonsten dieses Thema Veggie-
2: Erlebnis. Entschuldigung, Veggie, und Daniel. Ja, dieses Thema Veggie- Idee, ein Tag, also das ist genau der Ansatz, wie wir es erklärt haben. Einfach dieses Just do it. Einfach mal machen. Probier einfach was aus. Koch einmal ein veganes Gericht. Einfach um es mal gemacht zu haben, um sich ranzutasten und dann wird sich vieles auch mit der Zeit, viele viele Fragen werden sich mit der Zeit klären. Viele Probleme werden verschwinden und es wird immer natürlicher und einfacher und man lernt dazu und das ist eigentlich unserer Meinung
0: nach der beste Ansatz. Ja, und auch noch, noch mal eine persönliche Erfahrung. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich mich regelmäßig treffe in Freiburg, hier wo ich lebe und der ist auch kein Veganer, hat aber auch deutlich reduziert und wir treffen uns immer zum Essen in einem veganen Restaurant mit Buffet. Mhm. Und äh, wir waren jetzt gerade am letzten Freitag wieder dort und mussten feststellen, wenn wir in diesem Haus leben würden, ich würde nichts mehr anderes essen. Gut, es wäre dann <lacht> irgendwann richtig teuer. Aber es ist wahnsinnig, erstens, wie lecker das schmeckt. Da kommen andere Buffets nicht dran, das muss ich ganz klar sagen. Und zweitens, auch die Vielfalt, die ist einfach riesig. Klar, es braucht ein bisschen mehr Aufwand, wenn man sich vegan ernährt, in der Regel. Ich möchte einen anderen Punkt ansprechen und das ist ja häufig ein Kritikpunkt und da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Ich habe mich ja mit dem Thema auch schon intensiv auseinandergesetzt. Nährstoffmangel, potenziell möglicher Nährstoffmangel. Was sind denn so die drei bis fünf typischen möglichen Nährstoffmängel? Wie kann man die ausgleichen?
1: Also was man auf jeden Fall sagen muss, was jedem, der sich vegan oder nahezu vegan ernährt, er sollte auf jeden Fall Vitamin B12 supplementieren, weil Vitamin B12 bekommen wir nicht in einer Form aus pflanzlichen Lebensmitteln, mit der unser Körper etwas machen kann. Und ähm, man muss sich auch keine Sorgen machen, wenn man jetzt, sich jetzt drei oder vier Wochen vegan ernährt, da bekommt man noch keinen Mangel, weil in der Regel hat der Körper einen Speicher aufgebaut, der sogar für einige Jahre ähm, reichen kann. Ich würde es aber nicht hinauszögern. Also Vitamin B12 ist auf jeden Fall das allererste, was wir jedem empfehlen würden. Ähm, Vitamin D eigentlich auch, ähm, wobei. Ja, aber auch für die,
0: für die nicht, für die Fleisch. Genau, ist das? genau das wollte ich ja. sagen. Also ja.
1: Vitamin D gilt eigentlich für alle, die ihren Winter in Deutschland verbringen oder in diesem breiten Grad, ist auf jeden Fall ein kritischer Nährstoff für uns. Und ansonsten äh, gibt es ein paar, die je nach Ernährungsform oder je nach Lebensmittelauswahl kritisch sein können. Das ist ähm, Eisen, das ist Selen, das ist Jod und das ist Zink. Und das sind Nährstoffe, die sollte man einfach im Auge behalten. Das heißt nicht, dass jede, jeder oder jede, die sich vegan ernährt, diese Nährstoffe supplementieren muss. Denn es gibt Menschen, die sie auch problemlos aus der ähm, Ernährung bekommen. Aber man sollte es im Auge behalten, vielleicht auch seine Ernährung mal kritisch hinterfragen, mal zum Arzt gehen, äh, einen Bluttest machen, um zu gucken, wie sieht es eigentlich bei mir aus.
2: Genau, also man muss auch dazu sagen, ähm diese die ähm, Empfehlungen, die Zufuhrempfehlungen, die ja veröffentlicht werden für verschiedene Nährstoffe, die richten sich ja zum einen oder also sind errechnet aufgrund einer, einer Durchschnittspopulation, sage ich mal, und haben natürlich eine gewisse Puffer drin. Ne? Also das, ich glaube, irgendwie so der, der Anspruch ist, ähm, mit dieser, wenn man diese Empfehlungen befolgt, dann sind 90 oder 95 Prozent der Menschen ausreichend versorgt in Nährstoffen. Kann aber sein, dass ich weniger brauche oder es kann auch sein, dass ich zu den 5 Prozent gehöre, die einfach mehr brauchen. Das heißt, wenn man ein bisschen unter einer Empfehlung liegt, ja, wie es ja häufig, also in Studien zeigt sich ja nicht, okay, die Veganer haben irgendwie, die nehmen gar kein Eisen zu sich oder die nehmen gar kein XY zu sich, sondern in der Regel sind das dann etwas niedrigere Werte als, als Vegetarier oder äh, Milchköstler, je nachdem. Und das bedeutet ja nicht, dass ich automatisch irgendwie krank werde oder dass mir was fehlt. Ja. Das bedeutet nur, dass ich... Etwas im unteren Bereich dieser, vielleicht des, des empfohlenen Wertes liege. Und für uns, also aus eigener, aus unserer eigenen Erfahrung, ist jetzt einfach auch anekdotisch natürlich. Wir haben die ersten acht, neun Jahre unseres veganen Lebens tatsächlich ausschließlich Vitamin B12 und so nach zwei, drei Jahren haben wir angefangen, auch Vitamin D zu supplementieren mhm. und haben sind weiterhin unsere Marathons, Ultramarathons gelaufen. Es ging uns gut. Also wir haben keinerlei gesundheitliche Nachteile gehabt ähm, und haben jetzt inzwischen. Aber auch einfach, weil wir es, es ist eine persönliche Entscheidung, Gesagt, ich gehe da einfach auf Nummer sicher, nehmen wir so ein Multinährstoffpräparat, die es jetzt auch immer mehr gibt, wo wirklich auf wissenschaftlicher Basis auch die zusammengestellt werden, so dass man sagt, das sind wirklich die Sachen, die könnten kritisch sein, da kann man auf Nummer sicher gehen. Das heißt aber nicht, dass man das machen muss, wenn man sich vegan ernährt. Es gibt mhm. auch mit Ausnahme von dem Vitamin B12 tatsächlich jetzt nichts, wo ich sagen würde oder wo wir sagen würden, das muss man auf jeden Fall supplementieren, sondern man kann vieles auch über die Ernährung bekommen.
0: Gar keine Frage. Und man muss auch, Entschuldigung, Katrin.
1: Einen Punkt habe ich noch vergessen, auch Omega-3-Fettsäuren. Da wir ja nun mal keinen Fisch ähm, essen ähm, und empfohlen wird, in der Regel zweimal die Woche fetten Seefisch zu essen, was die meisten Deutschen sowieso nicht erreichen, ähm, ist Omega-3-Fettsäuren. Also DHA und EPA ist auf jeden Fall auch ein Thema, worüber man sich Gedanken machen muss. Auch da zeigen Studien, dass Veganer und Veganerinnen in der Regel einen niedrigeren Spiegel haben. Sie zeigen aber nicht unbedingt direkt auch negative Auswirkungen, jetzt zum Beispiel auf Herz-Kreislauf-System ähm, und, und kor- oder das Risiko für coronare Herzerkrankungen. Klar, die ähm, prüfen das, das und durch schu- eine
0: pflanzenbetonte Ernährung. Da gibt es weniger ja. entzündliche Prozesse im Körper und deswegen braucht es zum Beispiel nicht so viel EPA. Das hängt da alles ja. wieder zusammen.
1: Ja, aber es ist einfach eine persönliche Entscheidung, wo, ähm, wo man sagt, okay, möchte ich das, möchte ich das nicht. Es gibt im Moment so, der wissenschaftliche Konsens ist eher... Äh, vorsichtshalber kann man es supplementieren. Aber es ist jetzt auch nichts, wo, wo man sagt, das muss man machen, damit man wirklich fit und gesund ist.
0: Also das wäre ein Punkt, da könnte man durchaus auch mal gesondert drüber diskutieren. Ich mache jetzt nur ein Beispiel ähm, oder ich mache zwei. Gerade beim Jod, das ist vorhin ja auch gefallen. Wir sind drastisch unterversorgt. Und ja, es reicht auf, um kein Struma zu bekommen, also ein Kopf, ähm, der früher zu ähm, Fehlgeburten oder zu... Also, missgeborenen Gänsewissen dafür führte, dass sie eben wortwörtlich schwachsinnige Kinder geboren haben. Also wirklich im Wortsinne. Das haben wir heute nicht mehr, auch weil wir jodiertes Speisesalz verwenden. Nur ob das wirklich ausreicht, um eine gut laufende Schilddrüse zu erreichen, da mache ich mal ein ganz dickes Fragezeichen dran. Und die DGE, ich gebe ihr recht, wenn sie sagt, wir sind ausreichend versorgt, aber für mich ist ausreichend Schulnote 4 Ja, wir werden keinen Mangel erleiden, keine Frage. Aber wenn es um meine Gesundheit geht, habe ich lieber noch einen ordentlichen Puffer, beispielsweise auch beim Vitamin C. Wir haben kein Skorbut mehr, zumindest wird es offiziell so erklärt. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ähm, auch mit einem niedrigen Vitamin-C-Spiegel setzen wir unsere Gefäßinwand unter Dauerstress. Und äh, das kann eben dann unter anderem Arteriosklerose nicht auslösen, aber begünstigen. Und deswegen, mhm. also als Vitamin C, als vegan lebender Mensch, da muss man sich ganz sicher überhaupt gar keine Gedanken ich, machen. Wollte ich wollte gerade sagen, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Ja. Ja. Also viel besser geht es gar nicht als die vegane Ernährung. Aber eben, es gibt noch ein paar andere Dinge, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Auch Zink beispielsweise, gerade mhm. wenn eben wieder Viren unterwegs sind. Ich denke mal, ich muss es nicht das C ansprechen, dann äh, wird eben durch das Immunsystem mehr Zink verbraucht. Also müssen wir auch als Veganer möglicherweise in solchen Phasen, das ist zumindest meine Überzeugung, ein bisschen mehr von diesem ähm, Spurenelement zuführen. Mhm. Dann aber ein anderer Nährstoff. Das ist jetzt nicht ganz so relevant für den ähm, Nichtsportler, der sich vegan ernähren möchte. Auch nicht unbedingt super relevant für Ausdauersportler, aber so Richtung Kraftsportler. Über welchen Nährstoff möchte ich jetzt wohl sprechen?
1: Also entweder Protein oder Kreatin, je nachdem.
0: Ähm, Also tatsächlich ist es Protein, aber Kreatin ist auch ein Sonderstoff. Klar, das klingt natürlich auch schwierig über die pflanzliche Ernährung, aber lasst uns über Protein, sprich Mhm. Eiweiß oder Aminosäuren sprechen. Ähm, Wie macht ihr das? Jetzt seid ihr Ausdauersportler, die brauchen Muskelbenzin, Kohlenhydrate, vegane Ernährung, Spitze. (lacht) Wie kommen die an genügend Protein Also, äh,
2: zunächst muss man sagen, tatsächlich, wir sind Ausdauersportler, aber es gibt ja, wenn es wieder anekdotisch schaut, auch im veganen Bereich äh, Kraftsportler, ja, die auch teilweise sehr erfolgreich sind. Ähm, Das heißt, also, das ist schon mal so ein anekdotischer Hinweis, das funktioniert irgendwie, die kriegen ja Eiweiß. Ähm, Wir sind tatsächlich so, also, wir ähm, sagen für den normalen Menschen, der so wie wie wir Ausdauersport macht, solange man ausreichend Kalorien zu sich nimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo häufig Probleme entstehen, dass Menschen zu wenig essen, mhm. ähm, und sich abwechslungsreich vollwertig ernährt. Ja, und da zählen dann für uns eben die wichtigen Lebensmittelgruppen des, äh, der Vollkornprodukte dazu und der Hülsenfrüchte vor allen Dingen, ähm, sollte man keine Probleme haben, seinen Eiweißbedarf auch aus Lebensmitteln, aus pflanzlichen Lebensmitteln zu decken. Das ist auch wirklich unsere Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, wir verwenden fast, also so gut wie nie Eiweißshakes, gelegentlich mal so als einfach als Convenience machen wir das, aber überwiegend essen wir einfach ähm, vollwertige Gerichte und ähm, das funktioniert für uns sehr gut.
1: Ja, also genau, dann ja gerade die großen oder die wichtigen Lebensmittelgruppen, die viel Eiweiß enthalten, die pflanzlichen angesprochenen Vollkorngetreideprodukte. Dazu zählen wir auch solche Sachen wie Quinoa oder Hirse oder Buchweizen, was jetzt nicht äh, vom botanischen Sinn her nicht genau Getreide ist, aber halt ähnliche Nährstoffe und und Hülsenfrüchte. Und gerade auch in der Kombination Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, die ergänzen sich ja dann einfach nochmal in ihrem Aminosäureprofil. Wenn man die in einer Mahlzeit oder oder über den Tag kombiniert, äh, macht man schon eine ganze, ganze Menge richtig. Wir haben auch ähm, so eine Formel äh, bei uns auf dem Blog, die wir auch sehr, sehr gerne propagieren, die auch sehr, von sehr vielen mittlerweile schon ähm, ähm, ja nach, nachgemacht, also, nicht, also nachgemacht im Sinne von verwendet, wird. verwendet wird, genau. Wir ja. nennen das die grain green Meat formel nachdem wir ganz, ganz viele Gerichte äh, kochen. Also das heißt, wir verwenden in einem Gericht mindestens ein, ein Getreideprodukt, idealer Vollkorn, idealerweise Vollkorngetreide, eine Hülsenfrucht und mindestens ein Gemüse und so haben wir einfach ein abgerundetes Nährstoffprofil, äh, Eiweiß, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe und und man muss gar nicht so viel drüber nachdenken und gar nicht so viel immer denken, wie wie, wie kriege ich jetzt meine Sachen? Also wenn ich diese drei großen Lebensmittelgruppen in vielen Gerichten verwende, dann idealerweise noch abgerundet Nüssen, Kern, Samen und frischen Kräutern hat man schon irgendwie ein gutes Gericht und wenn man das ein sowas ein, zweimal am Tag ist, muss man sich über Proteine auch gar nicht so viel Gedanken machen. Und wie Daniel auch schon gesagt hat, auch sowas wie Eiweißpulver, auch, wir verwenden das halt eben mal, so auch nach, nach langen oder intensiven Laufeinheiten ähm, und das ist, auch völlig in, das ist auch völlig in Ordnung. Also wir, wir lehnen sowas auch nicht ab, ähm, weil am Ende, wenn man ein hochwertiges Proteinpulver hat, es, 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 es sind das ja auch äh, einfach äh, gute, gute, sehr, sehr gute Eiweißquellen, ohne Zusatzstoffe, ohne Aromen, die da drin verarbeitet ja. werden können. Und es liefert einfach auch nochmal zusätzliches Eiweiß. Also warum nicht, wenn man das möchte?
0: Richtig, reise
1: also wie,
2: wie Ja, die Einschränkung natürlich, wir sind, diese Aussagen, die gelten jetzt für uns als Ausdauersportler. Wir würden uns jetzt nicht anmaßen, einen Kraftsportler, eine Kraftsportlerin jetzt in der Hinsicht zu beraten. Da gibt es
0: andere, die das besser wissen als wir. Also ja, nicht dass das besser wissen, aber klar, wenn die sich dann (lacht) intensiv damit auseinandersetzen, dann hat das eine ganz andere äh, Herangehensweise an dieses, wie kriege ich genügend Proteine ran. Und Mhm. bei den veganen Eiweißshakes, das haben wir auch. Wir haben, ihr wisst wahrscheinlich, ich habe eine... Ich habe Vita ja. Moment mhm. Mhm. und wir, wir haben auch uns viel Gedanken gemacht über vegane Proteinshakes und haben, glaube ich, den kompletten Markt einmal durchprobiert. Mhm. Und da war ja teilweise echt übles Zeug dabei, also vom Geschmack her, von der Wertigkeit Kann ich es jetzt nicht im Einzelnen beeinflussen oder eben sagen, aber der der Geschmack war teilweise... Es
1: gibt gibt mittlerweile auch, glaube ich, wirklich bessere, die halt auf... auf, auf, Es gibt auch neutrale Proteinshakes, also wo wirklich ohne Geschmack ist. Aber auch dieses Mundgefühl spielt halt natürlich... Ja, genau,
0: das Sandige. Da bin ich auch sehr froh und stolz darauf. Wir haben jetzt auch seit wenigen Wochen... Vier Geschmäcker im Angebot, die wirklich echt richtig gut sind. Also wenn ihr Lust habt, dann lasse ich euch gerne mal sowas zukommen. Da könnt ihr gerne mal probieren. Ihr nehmt es nicht regelmäßig, aber wenn man schon sowas konsumiert, dann darf es ja auch schmecken. Ja, auf jeden Fall. Fall. Also wir
1: essen sowieso überhaupt nichts, was uns nicht schmeckt. Das ist auch auch so so ein Punkt, der uns wirklich wichtig ist, dass Ernährung Spaß machen muss, dass Ernährung unkompliziert sein soll und und ohne Geschmack, also ich würde nie ein Gericht essen, nur weil es vielleicht besonders gut ist, aber wenn es mir nicht schmeckt, dann werde ich das einmal essen und ich werde es nicht gerne essen und das ist ganz, ganz wichtig, dass eine Ernährung schmeckt, dass sie einem leicht fällt und dass es auch irgendwie so ein bisschen Spaß und Leichtigkeit äh, Mhm. da reinspielt, weil wir denken halt schon irgendwie langfristig, wir wollen nichts irgendwie machen, was wir jetzt vier Wochen oder drei Monate machen, sondern die Ernährung, die uns gut tut, die soll uns auch ein Leben lang idealerweise begleiten und mhm. nicht irgendwie, ähm, wir denken halt nicht so in Phasen wie jetzt, jetzt habe ich, mache ich irgendwie Cheat Cheat Days oder Cheat Wochen, weil ich im Urlaub bin. Also klar, im Urlaub ist unsere Ernährung auch mal ein bisschen anders, aber es soll einfach, soll einfach so jeden Tag idealerweise gut sein. So, mhm. Das ist unsere Herangehensweise.
0: Ein Cheat Day impliziert ja, dass ich mir etwas die ganze Woche entbehre. Ja. Ja. Dieses Entbehrungsgefühl. Cheat können mhm. funktionieren, keine Frage, es gibt genügend, bei denen geht es, aber ja. sie leben halt dann fünf, sechs Tage im Mangel sozusagen, ja. also im, im mhm. Geschmacksmangel. Und das ist immer schwierig, dann gegen diese, ja, gegen diese innere Lust anzukämpfen. Ich möchte mal ganz kurz zum Thema... Protein zurück, weil ja. eine Proteinquelle, eine ganz typische, die fehlt, nämlich Soja. Wie denkt ihr <lacht> über Soja? Das ist ja ein sehr kontroverses Thema. Ja, also die fehlten
2: im genau genommen nicht, weil Soja ist ja auch eine Hülsenfrucht. Ne? Das heißt, wir zählen das tatsächlich unter die Hülsenfrüchte. Okay. Aber klar, es wird man, man separat Es ja. wird separat mhm. diskutiert. Ähm, ja, genau. Also klar, dieses, dieses Thema, was ja immer wieder aufkommt, sind diese Isoflavone im Soja, also diese sogenannten Phytoöstrogene. Wobei wir, man ganz klar sagen muss, ähm, die Studienlage gibt es einfach nicht her, dass man da negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
0: ableitet. Also es so. ja, gibt sogar den umgekehrten Fall, weil ja, ja. Wenn genau. die Isoflavone, die sollen angeblich schwächer wirken als die original und wenn sie mhm. die Rezeptoren belegen, dann hat man praktisch weniger Einfluss dieser normalen Östrogene, weil eben die schon belegt sind, diese Rezeptoren. Also genau. hat tatsächlich auch äh, in von,
2: von, von äh, Gesundheits-, also Fachorganisationen, die sich, glaube ich, mit Brustkrebs und so weiter auseinandersetzen, wenn man da die Leitlinien liest oder die Empfehlungen, die sprechen sich definitiv nicht gegen Sojaprodukte aus, mhm. was faszinierend ist. Ja. Also
1: ich wollte nach ergänzen, solange das ähm, maßvoll geschieht, ja. Jetzt jeden Tag zwei Liter Sojamilch, 500 ja. Gramm Tofu <lacht> und noch irgendwie äh, ähm, Eiweißshakes, die auf Soja basieren, das ist definitiv keine gute Idee. Aber äh, Sojamilch in, ins Müsli oder ins Porridge, oder? Ähm, halt ähm, ähm, als mehrmals pro Woche auch mal Tofu oder Tempeh, ja wird ja auch aus Sojabohnen hergestellt. Das und ist lecker. auf jeden Fall, ja es ist super lecker mhm. und auch sehr sehr bekömmlich. Es ist, das ist auf jeden Fall äh, kein falscher Ansatz, also ganz im Gegenteil, das ist auch etwas, was wir machen. Wir essen unheimlich gerne Tofu. Entweder machen wir halt den, äh, verwenden wir den Naturtofu, den wir halt selbst würzen. Oder es gibt mittlerweile ja im Super- und Biomarkt so viele verschiedene schon vorbe- fertig gewürzte äh, Tofu-Sorten, die man teilweise auch einfach mal so beim Salat oder sowas bröckeln kann. Das ist wirklich, eine, es ist wirklich eine gute Idee, damit auch zu experimentieren, sofern man Soja verträgt. Also es gibt natürlich auch Leute, die eine Sojaallergie haben, aber das sind unserer Erfahrung nach gar nicht so viele. Also einfach mal ausprobieren, auch dadurch die verschiedenen Sorten probieren und verschiedene Geschmacksrichtungen. Es ist wie bei den pflanzlichen Milchalternativen. Es schmeckt einem nicht immer alles, aber in der Regel findet man etwas, was einem schmeckt.
0: Und das ist auch wieder ein Aufruf, genau diesen Test zu machen. Wenn man gerne Putensalat oder mit Schafskäse, so wie ich esse, dann äh, einfach mal ein Tofu nehmen oder auch Tempeh und einfach das reinschnippeln und einfach mal erleben, wie es schmeckt. Weil ja, man ja. hört immer, hört, Tofu, das schmeckt wie schnittfestes Wasser. <lacht> ja. Ja. Ich würde, ich würde da eine kurze Einschränkung machen. Bitte nicht den
2: Naturtofu in den äh, Salat würfeln und denken, das schmeckt gleich wie Putensalat. Dann isst man nämlich nie wieder Tofu.
0: Ja, ja, also
2: genau. Es gibt, ähm, was wir ganz gerne machen, es gibt ja auch diesen Tofu inzwischen so in gewürzten Varianten, ja. so mit Kräutern oder Tomate. Den kann man pur schon sehr gut in den Salat würfeln. Das schmeckt einfach schon, hat eine Grund, grundlegende Würze. Und äh, also jetzt puren Tofu, da muss man schon so ein bisschen mal ausprobieren. Den kann man sehr lecker zubereiten, aber es gehört einfach so, so ein ganz. Kleines Grundwissen dazu, sonst wird man wahrscheinlich ein schlechtes Erlebnis haben und dann sagen, Tofu schmeckt nicht und es nie wieder ausprobieren, was schade
0: wäre. Das ist wie wenn man eben, um an seinen Arbeits zu kommen, einen veganen Shake trinkt, der einfach ekelhaft schmeckt. Man wird es nie wieder tun wollen. Ja, das ist dann sehr ungünstig. Ja, und auch, bei der, auch bei der Milch,
2: vorhin die, die Sojamilch ist genau das Gleiche. Es gibt so viele verschiedene Sorten zwischen auch von verschiedenen Produkten. Die schmecken auch alle anders. Manche sind besser, besser manche schlechter. Also nicht gleich irgendwie Vorurteile bestärkt sehen, wenn mal die erste Sorte nicht schmeckt, sondern einfach rumprobieren
0: und irgendwann findet man dann sicherlich was, was einem auch zusagt. Super. Aminoprofil, vielleicht noch ganz kurz. Was sind so die typischen Kombinationen, die empfehlt, um eben limitierende Aminosäuren in einzelnen pflanzlichen Eiweißquellen auszugleichen.
1: Also idealerweise wirklich, wenn man das ganz, ganz allgemein äh, sieht, äh, Vollkorngetreideprodukte äh, oder auch stärkehaltige Getreideprodukte, wie jetzt zum Beispiel Kartoffeln ähm, ähm, und die mit ähm, Hülsenfrüchten kombinieren. Also man kennt das ja auch so aus den, aus den verschiedenen Küchen. Ähm, in Mexiko werden auch sehr gerne Bohnen und Mais kombiniert. Das ja. ist eine ideale äh, Kombination. Ansonsten, äh, wir essen gerne sowas wie, wie eine Vollkornpasta mit Linsenbolognese. Also da haben wir dann halt äh, äh, Vollkornweizen oder Vollkorndinkel mit Linsen. Ähm, das funktioniert sehr gut. Gut, was machen wir noch, Daniel? Uh, Humus mit Kartoffeln, ähm, ist also Kichererbsen oh, mit Kartoffeln. Oh, es ist, ist eine super Kombination, ist ganz schnell gemacht. In der Zeit, wo die Ofenkartoffeln im Ofen garen, Wahrlich. bereitet man den Hummus zu. Also es ist wirklich ein ganz, ganz fixes Gericht. Ähm, und wenn man dann noch ein bisschen Gemüse aufs Backblech legt, hat man direkt äh, auch noch äh, die Gemüsekomponente abgedeckt. Das, ist, das sind so Kombinationen, die wir sehr, sehr gerne und häufig ähm, zubereiten. Also
2: ja, Reis und Bohnen, so der Klassiker ja. aus Südamerika, auch so ein bisschen... Ähm, aber grundsätzlich, weil du ja auch so ein bisschen nach konkreten Kombinationen, dass man bestimmte Profile, also dass sich wirklich die limitierenden Aminosäuren ergänzen. Also, wir sind, das gilt grundsätzlich für unsere Ernährung, extrem wenig verkopft in unserer Ernährung. Also, wir würden niemals, oder würde ich jetzt nicht so sagen, aber wir stellen uns nicht hin und, und gucken, welche welche Vollkornsorte harmoniert jetzt am besten mit Kidneybohnen oder sowas. Das könnte man sicherlich machen, ja. Und ich weiß, es gibt auch Leute, die machen das. Was, wo nichts dagegen spricht. Also da kann man sagen, okay, diese beiden, die sind wirklich ideal als Kombination, aber wir sagen einfach, das ergibt sich automatisch, ähm, wenn man eben bestimmte Lebensmittelgruppen eine, miteinander kombiniert. Da hat man vielleicht mal eine etwas bessere, mal eine etwas schlechtere Kombination, in Anführungszeichen, aber im Durchschnitt hat man die Kombination und das funktioniert und das reicht. Ja? Also das ist uns auch ganz wichtig, dass wir, wir sprechen auch gerne von einer stressfreien veganen Ernährung, die wir sozusagen vermitteln möchten, wir sind der Meinung, dass Ernährung einfach keine große Wissenschaft sein sollte, weil das häufig dazu führt, dass Leute Probleme mit der Ernährung bekommen, weil die Dann ist man eine Essstörung mit. und so weiter. Man, man denkt nur noch in Zahlen, in, in mhm. Nährstoffprofilen. Und äh, das kann uns unter Umständen ungesünder sein, als vielleicht mal nicht die perfekte, den perfekten Tag zu haben, aber dafür mit Freude, mit Genuss, mit einer positiven, lockeren Einstellung Ähm, an die Sache ranzugehen. Und wir sind damit immer sehr gut gefahren und beobachten das auch in unserem Umfeld, bei anderen vegan lebenden Menschen, ähm, dass es denen damit auch sehr gut geht. Und wie gesagt, wenn man jetzt konkret sagt, ich ich spüre jetzt da, fehlt mir was gesundheitlich oder ich habe vielleicht ein Problem, dann kann man natürlich nochmal vielleicht genauer hinschauen. Die Ernährung auf den Prüfstand stellen, äh, tracken, und zu gucken, wo sind da die Punkte. Genau, ja. Mhm. Aber solange man sich gut fühlt, ähm, denken wir einfach, dass man mit, wenn man diese großen
0: allgemeinen Regeln befolgt, sehr gut fährt. Pareto-Prinzip. Das heißt, ja. 20% Aufwand für 80% der Ergebnisse statt 100% oder vielleicht 95% der Ergebnisse zu erzielen ist Quatsch. Ja, genau ja. so Genauso ist es. finde ja. ich gut. Macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt habt ihr auch viel über Hülsenfrüchte gesprochen. Wie ist denn das so, wenn man Hülsenfrüchte, Klammer auf, zu Beginn, Klammer zu, nicht mhm. so richtig verträgt? Habt ihr da eine Idee?
1: Ja, weil das begegnet uns immer wieder und auch wir haben uns sicherlich am Anfang daran getastet. Also es ist auf jeden Fall eine gute Idee, mit kleinen Mengen anzufangen. Ja, jetzt nicht direkt schon den riesen Bohnen- kichererbsen Kichererbsensalat und denken, so, das ist jetzt mein Mittagessen. Da gibt es ganz bestimmt Probleme, wenn man das jahrelang nicht gemacht hat. Also ruhig am Anfang erstmal irgendwie einen Löffel Kichererbsen in den Salat oder in die Nudelsoße oder so. Also mit kleinen Mengen anfangen. Dann so, gerade so Hülsenfrüchte wie rote Linsen oder gelbe Linsen, die schon geschätzt sind, die sind in der Regel auch besser verträglich. Als, als andere. Ähm, also vielleicht auch, wenn man weiß, man hat damit Probleme, mit, mit dieser Art von Hülsenfrüchten anfangen. Ähm, natürlich die Hülsenfrüchte auch gut kochen. Ähm, also zum Beispiel sowas wie ja, bei Kidneybohnen oder Kichererbsen, die werden ja erst über Nacht und werden dann gekocht. Ruhig mal lieber ein paar Minuten länger kochen lassen. Das ist eine gute Idee. Und man sollte auch nicht den Fehler machen, die einmal essen, sagen, oh, vertrage ich nicht so gut, jetzt lasse ich es. Und dann probiert man zwei Monate später wieder. Also ruhig regelmäßig essen, mit kleinen Mengen anfangen, regelmäßig und das so langsam steigern und dann gibt es ja noch ein paar Gewürze, also zum Beispiel Kreuzkümmel, Fenchel, Ingwer, das kennt man ja auch so aus der indischen Küche, wo viele Hülsenfrüchte gegessen werden, also wenn man die zum Essen dazu gibt, das passt in der Regel ja auch gut in diese Gerichte, dann tut man auch schon mal eine Menge dafür, um den Körper und den Verdauungstrakt also ein bisschen Arbeit abzunehmen und dass die besser verdaut werden. Und ich hoffe, so, das, sind, das sind das sind wirklich Tipps, mit denen die meisten Menschen so mit der Zeit auch langsam ähm, hinkommen, Hülsenfrüchte besser zu vertragen.
0: Und auch hier noch ergänzen, ein Praxistipp, auch weil du es namentlich schon erwähnt hast. Rote Linsen haben den ganz großen Vorteil, die haben eine Zubereitungszeit aus ja. der Verpackung raus von 10 bis 15 ja. Minuten. Und halt andere Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel eben die Kidneybohne, über Nacht zwölf Stunden einweichen dann noch mal 60 ja. Minuten kochen. Das braucht dann schon eben ein bisschen Vorlauf und das schreckt natürlich einige ab, aber rote Linsen, ja. zack, rein, machen, fertig.
1: Ja, haben 25 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, Super. kosten in bioqualität ich glaube 2,500 Euro, also günstiger kann man kaum gutes Eiweiß bekommen. Ja,
2: aber noch der Hinweis ähm, mit dem Thema Einkochen, wir machen es inzwischen auch überwiegend so, dass wir die selbst äh, kochen zu Hause und wir frieren die tatsächlich ein. Also wir, wir machen sie nicht im Glas ein, weil da gibt es ja immer so dieses Thema, es muss sehr hygienisch sein, damit einfach die Keime sich nicht bilden können. Ja. Ähm, also ein bisschen auch gesundheitlich, ja, man muss einfach da sehr sauber arbeiten und wir machen es uns einfach und frieren die ein.
1: Nachdem sie gekocht haben. Nachdem, sie, nachdem
2: ja. wir mhm. sie gekocht ja. haben und können sie dann einfach in 0, nix ähm, einfach in die Gerichte reingeben und, und dann ja. aufzubereiten, sodass man sich auch natürlich, man will nicht irgendwie, okay, ich will morgen was mit Kidneybohnen essen, also ko- fange ich jetzt an zu kochen. Das ist natürlich nicht praktikabel für die meisten, auch für uns nicht.
0: Kocht er dann für eine Woche vor oder wie viele Tage kocht er vor? Ja, uns also wir
1: kochen dann oder wir kommen meistens dann einfach so eine 500-Gramm-Packung und mhm. äh, die teile ich dann einfach in vier Portionen auf und die ersten eins, zwei, die wir halt an dem Tag oder am nächsten Tag essen, die kommen in den Kühlschrank und der Rest kommt in den Tiefkühlschrank und dann kann man das portionsweise auf, aufteilen. Manchmal länger, weil wir dann auch irgendwie in der Woche lieber rote Linsen oder Tofu oder sowas essen, was halt direkt äh, äh, da ist. Also das es kommt immer so ein bisschen drauf an. So, ich, ich bin niemand, die sagt, ich stelle mich am Sonntag hin und koche jetzt für die Woche vor oder solche Sachen ein, ähm, weil unser Tagesablauf einfach auch so ähm, nicht jeden Tag gleich ist. Und deswegen, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir, wir machen das flexibel. Die
0: Spontanität.
1: Ja.
0: <lacht> Was ist eure Lieblingshülsenfrucht jeweils?
1: Also auf jeden Fall Kichererbsen würde ich sagen. Ich liebe ja. die echt, ja. Aber rote Linsen kommen auch ganz, ganz stark dahinter.
0: Die beiden, würde ich auch sagen. Ja. Erbsen <lacht> ist doch, glaube ich, auch die Grundlage für
2: Humus. Genau, ja. ja. Also man kann Humus, also man kann so Bohnenmus auch aus anderen Hülsenfrüchten toll machen. Aber Humus ist natürlich der Standard. Klassiker, wird aus Viechererbsen.
0: Sensationell. Ich bin totaler ja. hummus fan Ich könnte auch jeden ja. Tag Humus essen.
1: Ja, wir auch. <lacht> es kommt, also es ist lustig, weil ich, ich habe das schon. So von meiner Mutter mitgekriegt, die das auch schon vor 10, 15 Jahren gemacht hat und vor zehn Jahren, als ich im türkischen Supermarkt mal Tahini gekauft habe, hat mich wirklich die Verkäuferin gefragt, wie ich das genau zubereite. Also vor zehn Jahren war Humus noch nicht so präsent und heute, also durch diese ganzen Verlaffel-Läden und orientalischen Imbissbuden, die es da ja überall gibt, kennt mittlerweile jeder Humus, würde ich sagen. Also und ich bin mir sehr, sicher, sehr
0: dass mir auf eurer Seite, auf der Internetseite, die ich natürlich verlinken werde, unter die Shownotes, des Podcasts oder das dazugehörige YouTube-Video, da gibt es bestimmt jede Menge Rezepte, auch für Hummus. Ja, es ja. gibt ja. auch ein Hummus-Rezept. Und auch mit
1: weißen Bohnen, also wer, wer nochmal was anderes ausprobieren will, auch sowas haben wir. Und mit schwarzen Bohnen gibt es auch ein Hummus-Rezept, findet man alles.
0: <lacht> Ganz klasse. Daniel und Katrin, das war ein inneres Blumenpflücken mit euch.
1: Hat uns großen Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank.
0: Toll, dass du äh, uns auch hier die Gelegenheit gegeben hast, über das Vegan-Thema bei dir zu sprechen. Ja, sehr sehr gerne. Sehr gerne. Also das ist mir auch unheimlich wichtig. Ich muss zugeben, früher, das ist gut zehn Jahre her, habe ich mich auch, weil es eben auch natürlich die Zeit hergab, ein bisschen lustig gemacht über die vegane ja, Ernährung. Wir das wird wir das heute auch. immer noch getan. Ja. Mittlerweile halte ich es für nicht mehr zeitgemäß, auch wenn es manchmal immer noch lustig ist. Und ich glaube auch, dass echte Veganer sowas auch locker wegstecken, weil die einfach für sich überzeugt sind, wie gut es ihnen tut, wenn sich Veganer ernähren. Was interessiert ist, wenn man dann eben irgendwelche Witze drüber macht? Das machen meist die, die sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben. Aber mittlerweile tue ich es nicht mehr, auch weil ich biochemisch ein bisschen weiter bin. Bei dem Körper ist es ja völlig egal, wie er an seinen ganzen Nährstoffe rankommt. Ob das jetzt vegan ist oder als Palioaner, das macht keinen Unterschied. Und ähm, durch die vegane Ernährung werden wir auf alle Fälle die Ökologie durch äh, entlasten und letztendlich auch die Tierethik ganz klar nach vorne stellen. Deswegen sage ich auch schon lange, dass die Veganer die Anwälte der Tiere sind, die immer wieder mit dem Finger drauf zeigen, dass es hier unbedingt Bedarf gibt, dass man drüber nachdenkt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart.
1: Dankeschön für die Einladung, Patrick. Hat uns Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.